0: Herzlich Willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. In den letzten Wochen war ich ehrlich gesagt schon ein bisschen erschreckt, mit welcher Verbissenheit Sachfragen diskutiert werden, als ob's um die größten Glaubensfragen ginge. Ich habe mich gefragt, Leute, habt ihr keine inneren Prioritäten mehr? Wie sieht's aus? Und dann bin ich bei dem Apostel Paulus auf eine Spur gekommen, der ist in einer Richtung radikal und setzt Prioritäten. Da habe ich selber erst mal durchschnaufen müssen. Vielleicht kommt in dieser Predigt was davon rüber. Ich wünsche Ihnen trotz dieses heftigen Themas viel Freude beim Zuhören. Worauf kommt's an und worauf nicht? Diese Frage, liebe Gemeinde, ist wichtig. Und wie wir mit dieser Frage umgehen, das hat Auswirkungen auf unseren ganzen Alltag. Deswegen glaube ich, ist es gut, diese Frage für sich zu klären. Denn ähm, wenn wir diese Frage nicht für uns klären, dann machen wir uns haufenweise selbst Probleme. Und ich finde es sehr erhellend, was der Apostel Paulus zu dieser Frage geschrieben hat worauf es ankommt und worauf nicht. Ich finde, so, so wie er geschrieben hat, ist da wirklich richtungsweisend. Okay, das war damals eine andere Zeit und sein Anlass war auch ein ganz anderer. Er hat das in seinem Brief an die Gemeinde in Rom geschrieben und die Leute in Rom haben sich gefragt, Mensch, wenn die Botschaft von Jesus jetzt zu uns gekommen ist, zu den Nichtjuden, zu den Heiden nach Rom, was ist denn dann mit den Juden? Sind die nicht mehr Gottes Volk? Und Paulus hat ihnen dann geschrieben, die Juden sind und bleiben Gottes auserwähltes Volk. Werdet ja nicht überheblich den Juden gegenüber, hat Paulus geschrieben. Und wenn die Christen sich an Paulus gehalten hätten, dann wären Juden vielleicht erspart geblieben. Das wissen wir ja alle. Also von daher ist dieses Thema zwar 2000 Jahre alt, aber dieser dieser Aufruf, kein Antisemitismus, das ist der Top aktuell. Trotzdem geht mir es heute nicht darum. Es geht mir nicht um diese Frage, aber diese Frage war der Anlass, warum Paulus das geschrieben hat. Und deswegen ist es mir wichtig, das zu nennen. Ich lese Ihnen den Abschnitt einmal vor. Paulus schreibt, wenn ihr mit dem Mund bekennt, Jesus ist der Herr, und im Herzen glaubt, dass Gott ihn vom Tod auferweckt hat, werdet ihr gerettet. Wer mit dem Herzen glaubt, wird von Gott als gerecht anerkannt. Und wer mit dem Mund bekennt, wird im letzten Gericht gerettet. Das gilt ohne Unterschied für Juden und Nichtjuden. Sie alle haben ein und denselben Herrn, Jesus Christus. Aus seinem Reichtum schenkt er allen, die sich zu ihm als ihrem Herrn bekennen, ewiges Leben. Es heißt ja auch, alle, die sich zum Herrn bekennen und seinen Namen anrufen, werden gerettet. Das schreibt Paulus im zehnten Kapitel an die Römer. Und ich will dem entlang mal heute über drei Fragen reden. Die erste Frage, was passiert, wenn wir die Frage, was wichtig, worauf es ankommt und worauf nicht, nicht klären für uns. Zweitens, worauf kommt es denn dann an? Und dann, logischerweise drittens, und worauf kommt es dann eben nicht an? Die erste Frage, was geschieht, wenn wir diese Frage nicht für uns klären? Also, wenn wir nicht für uns klären, worauf es denn letztendlich ankommt, dann kommt es automatisch auf alles an. Das ist das Problem. Dann machen sich Nebenfragen zu Hauptfragen. Und Nebenthemen werden plötzlich zu unglaublich wichtigen Themen. Wir kämpfen dann an allen Fronten gleichzeitig. Alles ist gleich wichtig. Und es geht dann jedes Mal um alles oder nichts. Mensch, wenn man die aktuellen Diskussionen verfolgt, dann kriegt man den Eindruck, es geht jedes Mal darum, ob die Welt untergeht oder nicht. Egal welches Thema. Das kommt davon wenn die Prioritäten fehlen und das Fatale ist, dass dann Sachthemen plötzlich zu Glaubensthemen werden. Das ist eigentlich unfassbar. Aber nur mal zwei Beispiele. Also, das ein, erstens mal rein die Frage, was essen wir und was essen wir nicht. Wie ernähren wir uns? Und jetzt stelle ich mal gleich solche Fragen, wie sie diskutiert werden. Wie müssen wir uns ernähren? Was dürfen wir essen, was dürfen wir nicht essen? Also leben wir dann ähm, vegan oder vegetarisch oder essen wir Fleisch? Und ähm, wenn ja, welches Fleisch? Und so kann man jetzt eigentlich, könnte man uns sich ganz ruhig und friedlich miteinander austauschen. Ähm, aber wissen Sie was? Wenn ich das verfolge, diese Frage allein, die wird fast als Glaubenskrieg geführt, wo ich denke, Leute, ist Essen jetzt wirklich die neue Religion? Kommt es darauf an? Letztendlich? Echt jetzt? Wobei ich persönlich bin da sehr entspannt. Ich esse sehr gern vegetarisch. Wir machen zu Hause da immer an diese vegetarischen Rezepte ein bisschen Hackfleisch dran und dann wird es richtig gut. Nein, Spaß beiseite. Ich frage mich, woher kommt das denn? Und ich denke langsam, das kommt von unserem Schlagwort, gut schwäbisch, Hauptsache gesund. Hauptsache gesund. Damit wollen wir ja ausdrücken, wie wertvoll unsere Gesundheit für uns ist. Aber wissen Sie, ich glaube, wir nehmen das inzwischen wörtlich. Hauptsache Gesundheit. Das heißt, das Wichtigste auf der Welt ist Gesundheit. Und wenn wir so denken, dann wird unser körperliches Wohlergehen, unsere Gesundheit zum Gott. Oder ich sage es mal ein bisschen abfällig, zum Götzen. Und dann wird die Frage, was wir essen, tatsächlich zu einer religiösen Frage. Und da gibt es nur Freund oder Feind dann was mit, nichts mit Religion zu tun hat. Aber so wird es dann umgesetzt. Die Frage es Essen ist schon wichtig, aber also ich finde, das ist jetzt keine religiöse Frage. Das ist eine ganz sachliche Frage und was einem eben schmeckt. Anderes Beispiel. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen kernig, aber okay. Anderes Beispiel. Ähm, impfen lassen oder sich nicht impfen lassen. Das ist ja gerade ganz hochaktuell diskutiert. Und ich sage Ihnen was, ich erschrecke vor, vor, vor der Heftigkeit, mit der diese Auseinandersetzung geführt wird. Ich erschrecke wirklich. Da gibt es Leute, die sagen, Impfen ist Christenpflicht und wenn du dich nicht impfen lässt, bist du ein schlechter Christ. Und dann sind auf der anderen Seite Leute, also natürlich, macht unsere Politikrat heftig Druck auf die Ungeimpften. Das wissen wir ja alle. Und dann gibt es auf der anderen Seite Leute, die sagen, was, du hast dich impfen lassen, du hast Jesus verraten, wörtlich. Du hast dich mit dem Unterdrückerstaat auf eine Seite gestellt. Leute, was für Glaubenskriege. Ich sage Ihnen mal meinen persönlichen Stand, das ist aber nicht das Wort Gottes, das ist meine Privatmeinung. Ich bin geimpft, meine ganze Familie ist geimpft, weil wir denken, das ist für uns ein guter Weg und diesen Weg sind wir in der Familie gegangen. Aber es gibt auch andere Meinungen. Ich habe in den letzten Wochen mit vielen Menschen diskutiert, die nicht geimpft sind. Und... Die Menschen sind völlig unterschiedlich, haben völlig unterschiedliche Motivationen, aber ich sage Ihnen was, die haben Argumente. Kann man jetzt dafür sein oder dagegen sein, kann man sich auseinandersetzen damit, das sind ja Argumente. Gell? Aber die Ungeimpften sind keine Idioten. Und die ungeimpften Menschen sind auch keine Unchristen. Und manchmal denke ich, führt doch nicht zu einem Glaubenskrieg. Mir geht es heute nicht um die Frage, sollen wir uns impfen lassen oder nicht. Das ist kein Thema für eine Predigt, finde ich. Das ist eine Sachfrage aus einem anderen Gebiet. Mir geht es darum, wie gehen wir miteinander um? Was sind denn das für religiöse, also quasi religiöse Auseinandersetzungen, die es da gibt? Und wie gehen wir in der Kirchengemeinde miteinander um? Merken Sie eigentlich, welche Menschen hier, also nicht nur in der Kirche, sondern im Gemeindeleben überhaupt, immer mehr verschwinden und nicht mehr auftauchen? Wir sind alle Geschwister im Glauben. Also nur mal diese beiden Beispiele, wenn es ums Essen geht oder wenn es ums Impfen geht, das wird immer sehr hochgekocht, finde ich. Das, und das, diese Fragen sind fast zu Glaubensfragen geworden. Und das finde ich falsch. Das ist wirklich falsch. Das sind nämlich Sachfragen. Und ich denke, okay, wer für sich nicht geklärt hat, worauf es ankommt, für den ist dann alles gleich, wie ich immer stehe, ständig in der Gefahr, dass Nebenthemen zu Hauptthemen werden. Und es ist frappierend, es ist wirklich so etwas von, von schlagend zu sehen, wie dann plötzlich Sachthemen zu Glaubensthemen werden. Das geschieht wenn wir nicht für uns selbst klar haben, worauf es ankommt. Soweit zur ersten Frage, aber natürlich kommt jetzt die zweite Frage, worauf kommt es denn dann an? So, und jetzt wird es stark einseitig. Paulus schreibt, es kommt auf den Glauben an Jesus Christus an. Und er schreibt, wenn ihr mit dem Mund bekennt, Jesus ist der Herr, und mit dem Herzen glaubt, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, werdet ihr gerettet. Also, Jesus ist mein Herr, ich glaube an die Auferstehung der Toten. Das sind die Basics, liebe Konfirmanden und Konfirmandinnen. Wir werden viel im Konfirmandenunterricht besprechen, ja. Weil das Leben ist vielfältig und Glauben ist auch vielfältig. Aber das ist der Kern, das ist der Glaube, der uns verbindet. Das ist der Glaube, der uns vor Gott gerecht macht. Und wie beschreibt Paulus jetzt diesen Glauben? Er bringt das erste Glaubensbekenntnis, das erste christliche Glaubensbekenntnis der Welt und gleichzeitig das kürzeste, das es gibt. Jesus ist der Herr. Jesus Kyrios auf Griechisch. Das sind zwei Worte, das ist ein Glaubensbekenntnis. Und da komme ich natürlich auf unser Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und dann an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, von dem gesagt ist, gekreuzigt, gestorben und begraben und dann am dritten Tage auferstanden von den Toten und ich glaube an den Heiligen Geist. Das ist bei uns natürlich ausführlicher als dieses, diese zwei Worte. Jesus Kyrios, Jesus ist der Herr. Aber es geht darum, das mit dem Herzen zu glauben. Wenn Jesus Paulus schreibt, glaubt das mit dem Herzen, dann meint er ja, glaubt das mit eurer ganzen Person. Das ist eine existenzielle Frage. Das ist etwas, was wirklich euch und in jeder Hinsicht betrifft. Es ist eine innerliche Sache. Aber es ist nicht nur eine innerliche Sache, weil Glaube sich immer äußert. Glaube wendet sich immer nach außen, in Wort oder in Tat. Glaube hat immer diese beiden Seiten. Deswegen schreibt er ja, wer mit dem Munde bekennt, damit meint er ja öffentlich hörbar für die anderen, zum Beispiel hier im Gottesdienst. So, und jetzt habe ich das gelesen und gelesen und nochmal gelesen und ich sage Ihnen, ich habe mir bewusst gemacht, was Paulus hier eigentlich schreibt, was der da schreibt. Und dann habe ich gemerkt, wie radikal Paulus ist. Ich möchte Sie da mal mitnehmen in diesen Gedanken hinein. Gell? Es geht Paulus nicht um Heilung, nicht um Heilung von Krankheiten. Das hat, liebe Konfirmanden, das hätte Paulus wirklich liebend gern gehabt. Paulus war schwer krank. Wir wissen nicht, was das für eine Krankheit war, weil das zu undeutlich beschreibt. Aber es war eine richtig heftige Krankheit. Und Paulus hat Gott mehrfach gebeten, Gott mach mich gesund. Und Gott hat zu Paulus gesagt, nein. Und dann hat Paulus geschrieben, Gott hat Nein gesagt zu dieser Frage. Paulus wäre wirklich selber sehr gern gesund geworden. So, und dann ähm, schreibt er aber hier nicht. Hier geht es ihm nicht um Heilung, es geht ihm hier um Heil. So, und jetzt verschrecken meine Konfirmanten wahrscheinlich auch gleich wieder, wenn der Pfarrer von Heil redet, das klingt irgendwie nach Nazis, gell? aber wenn im christlichen Umfeld von Heil die Rede ist, ist nie was gemeint, was mit den Nazis zu tun hat, sondern es geht um unser Seelenheil, um unsere Beziehung mit Gott, die ist okay und wir sind gerettet, das ist das Heil. Wir gehören zu Gott. Also, ähm, Seelenheil im Sinne von Seelenheil. Gell? Ich werde nach in den Abkündigungen was sagen von der Heilsarmee. Die hat weder was mit den Nazis zu tun, sondern auch nicht mit dem Militär. Das ist eine Freikirche, die sich so nennt, die sehr sozial eingestellt ist. Es geht um dieses Heil. Und wissen Sie was, und jetzt wertet Paulus ganz klar, Paulus sagt, Heil ist wertvoller als Heilung. Boah, da wird mir es gleich ganz anders, weil ich denke, das kann man so falsch verstehen. Wissen Sie, aber, aber niemand von uns würde doch zu einem kranken Menschen gehen und sagen, ist ja völlig wurscht, ob du gesund wirst oder nicht, wichtig ist, dass du an Gott glaubst. So würde niemand von uns mit einem kranken Menschen reden. Und Paulus weiß, wovon er schreibt, weil er selber schwer krank war. Und trotzdem sagt Paulus, Heil ist wertvoller als Heilung. Glaube ist wichtiger als Wellness. Ewiges Leben ist wertvoller, als Leben. Unsere Beziehung zu Gott ist wertvoller als die Beziehung zu Menschen. Boah, der stupft schon ganz gewaltig, gell? Also bei mir auf jeden Fall. Das ist fast schon anstößig, es ist auf jeden Fall maximal herausfordernd, was Paulus hier schreibt und wie er das sieht. Da kann man schon mal innerlich rebellieren und zu so sagen: Mensch, <lacht> ist das nicht zu radikal? Ist das nicht zu Welt abgewandt? Ist der denn abgehoben oder wie? Aber Paulus hat mit vielen anderen Menschen zu tun gehabt, war immer gut geerdet, er kannte die Zeit im Gefängnis, er wurde misshandelt, er, war, er hatte Freunde, hat mit den Feste gewährt, er kannte das Leben in jeder Hinsicht. Der war nicht weltabgehoben, aber Paulus sagt, darauf kommt es an. Und ich kann mir gut vorstellen, dass 90% der Menschen in unserem Ort an dieser Stelle aussteigen und sagen, oh, das ist mir zu extrem. Also mir ist Gesundheit schon wichtig, sehr wichtig. Und Wellness ist mir auch wichtig. Und Glaube finde ich ist Privatsache und Nebensache vielleicht sogar eher Hobby. Sehen Sie, und hier würde Paulus nicht locker lassen. Paulus würde an dieser Stelle sagen, Mensch, Gott tut alles für mich. Gott hilft mir, Gott schenkt mir Hoffnung, Gott gibt mir die Kraft, die ich an jedem Tag brauche. Und Jesus hat alles für mich getan. Ich bin keine Nebensache für Gott. Für Gott bin ich Hauptsache. Jesus ist für mich gestorben und auferstanden. Und Gott ist nicht deshalb in Jesus Mensch geworden, dass er in meinem Leben dann mal ab und zu was sagen darf, wenn mir gerade nach ist. Das war nicht der Sinn der Sache. Paulus ist da schon radikal. Paulus sagt, glaubt an Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist und glaubt mit dem Herzen, mit der ganzen Person. Liebe Schwestern und Brüder, ich sehe schon, das ist eine große Herausforderung. Und wie gehen wir damit um? Paulus sagt, es kommt zuallererst auf den Glauben an, alles an, die kommt erst danach. Boah, mal drüber nachdenken an diesem Sonntag. Und zum Schluss, zum Schluss die dritte Frage, so, worauf kommt es dann nicht an? Und auch das schreibt Paulus. Ja, Paulus schreibt, wenn die Sache mit dem Glauben klar ist, dann gilt das ohne Unterschiede für Juden und Nichtjuden. Sie alle haben ein und denselben Herrn, Jesus Christus. Also, wenn die Hauptsache klar ist, dann wirkt das wie eine Befreiung, weil man merkt, die Nationalität ist völlig egal. Egal, welche Nationalität ein Mensch hat, darauf kommt es nicht an. Und jetzt ergänze ich mal im Sinn des Paulus, bist du reich oder bist du arm? Darauf kommt's nicht an. Bist du Mann oder Frau? Darauf kommt's nicht an. Sklave oder Freier? Darauf kommt's nicht an. Für den Glauben macht all das keinen Unterschied. Und diese Dinge alle dürfen uns nicht trennen. Und jetzt ergänze ich mal weiter. Bist du Veganer oder bist du Fleischesser? Darauf kommt's nicht an. Bist du geimpft oder ungeimpft? Egal, seid ihr geimpft oder ungeimpft, ihr habt alle den einen und denselben Herrn Jesus Christus. Und jetzt kommt sogar Jesus hat das erst im Lauf seiner Wirkungszeit gelernt. Oder ist es ihm das bewusst geworden? Ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll. Sie haben die Geschichte gehört in der Schriftlesung. Jesus war im Ausland und eine Aus oder an der Grenze zum Ausland. Dann kam eine Ausländerin zu Jesus und wollte, dass er ihre Tochter gesund macht. Und Jesus wollte ja erst gar nicht. Der hat sie gar nicht beachtet. Er war sehr ablehnend ihr gegenüber. Aber die Frau ist hartnäckig geblieben und hat gesagt, und du bist auch mein Heiland, auch wenn ich eine Ausländerin bin. Und dann hat Jesus umgeschwenkt. Und hat gesagt, welch ein großer Glaube, was für ein Vertrauen zu mir. Das ist der Glaube, der Grenzen überwindet, der Nationalitäten überflüssig macht. Wenn klar ist, dass es auf diesen Glauben ankommt, dann werden Sachfragen, die es sonst noch gibt, nicht zu Glaubenskriegen und dann werden Nebensachen nicht zu Hauptsachen. Im Gegenteil, Paulus schreibt, Gott beschenkt uns aus seinem Reichtum. Gott hat genug für alle. Es kommt auf den Glauben an. Der verbindet uns nämlich. Lassen wir uns von nichts anderem trennen. Amen.